0: Es ist schwer, etwas zu singen, wenn man die Worte nicht vor sich hat. Stimmt's? Wir haben es gerade erlebt. Überhaupt keine Kritik, kein Problem. Ich will von nur versuchen, eine kurze Gegenstandslektion daraus zu machen. Ziemlich schwer, etwas zu singen, wenn man den Text nicht kennt. Ziemlich schwer, etwas zu leben, wenn man den Text nicht kennt, oder? Wann hast du die letzte, die letzte Situation in deinem Leben gehabt, wo du etwas tun wolltest, etwas gedacht hast, etwas gefühlt hast? und in deinen Gedanken plötzlich Gottes Wort war, ein Vers, der dich umgestimmt hat, deine Gedanken umgelenkt hat und der etwas in deinem Willen bewirkt hat, um Gott zu gehorchen, erinnerst du dich an irgendeine Alltagssituation? Wenn du dich erinnerst, dann zu 100 Prozent, es gibt nur zwei Wege, glaube ich, wie, diese, wie dieses Wort in deinem Kopf sein konnte. Entweder du hast es am Morgen gelesen oder in der kürzesten Vergangenheit oder du kennst dieses Wort auswendig. Ich würde keinen anderen Weg kennen, wie Gottes Wort in unsere Gedanken hüpfen sollte, wenn wir es nicht kennen. Wann hattest du die letzte Alltagssituation, einen Streit, eine Stresssituation, eine Versuchung, wo du mit dem Schwert, das wir haben, gekämpft und gearbeitet hast? Es ist herausfordernd, auch ich muss nachdenken. Aber es ist seltsam. Weil wenn wir uns nicht erinnern, könnte es daran liegen, dass wir Gottes Wort gar nicht wirklich als Waffe, als Kraftfälle, Quelle gebrauchen? John Piper sagt in einer Predigt, wo es um das Auswendiglernen von Gottes Wort geht. Und in dieser Predigt, da zitiert er übrigens Römer 6 bis 8 auswendig. Also er stellt sich hin und 15 Minuten lang redet er einfach nur die Bibel. Römer 6 und Römer 8. Und er sagt, was nicht im Kopf ist, kann nicht im Herz sein. Also was wir nicht auswendig gelernt haben, kann nicht in unsere, zu unserem Willen, zu unserem Handeln werden. Ahab und das Gotteswort. Und ich hoffe, dass wir immer wieder im Verlauf dieser Predigt unseren Namen drin sehen. Samuel und das Gotteswort. Denn, ihr Lieben, wir werden im Vorgeflug über Kapitel 20 bis 22 gehen. Das König, erste Königebuch endet mit dem Fokus auf der Person Ahabs. Ich glaube, kein König neben David und Salomo, hat einen so prominenten Platz in der Bibel wie König Ahab. Leider zu 99,9 als absolutes Negativbeispiel. Vielleicht auch 100 Prozent. Nein, wir werden heute eine Situation sehen, wo er tatsächlich richtig gehandelt hat. König Ahab und das Gottes Wort. Wir sind in einem Punkt angekommen, wo die Existenz des Nordreichs Israel ganz klar in Gefahr ist und Samaria, die Hauptstadt, fast eingenommen wurde. Hier ein kleiner Einblick mit dem Blick heute in die sogenannte jessreel ebene Und ich habe gemerkt, je mehr ich mich mit der Ge Geografie Israels beschäftige, desto hilfreicher wird es mir beim Bibellesen. Es lohnt sich tatsächlich, was der alte Geografielehrer früher einem vielleicht immer da reinprügeln wollte. Ob das jetzt Israel war, weiß ich nicht, aber sich mal selbst damit zu befassen. Denn hier dieser Blick in die fruchtbare Jesreel-Ebene. Wir haben die Hauptstadt Samaria und etwa 20 Kilometer nördlich führt eine Route, eine Straße nach Jesreel in diese Ebene hier. Diese Ebene ist absolut zentral, viele Schlachten fanden hier statt. Übrigens befindet sich hier das Armageddon, das wir auch aus der Offenbarung kennen. Das heißt, ich vermute einmal, dass dieses Tal noch einmal eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt in der Weltgeschichte einnehmen wird. Warum ist dieses Tal so wichtig in Israel? Einerseits ist es sehr fruchtbar, Ackerbau bis heute, man sieht es ja, viele Felder, die sich hier befinden. Andererseits aber auch, weil zwei zentrale Handelsrouten, die West-Ost-Route, die man hier sieht, die dann hier verläuft, und die Nord-Süd-Route, die Ägypten und Mesopotamien verbindet, führt durch dieses Tal, absolut zentral. Und in dieser Ebene wird einiges stattfinden und rund um diese Ebene. Und damit ihr mal einen kleinen Blick habt, schon mal hier, so sieht es dort in etwa aus, und hier eine Rekonstruktion der Stadt Samaria. Genauso wird sie nicht ausgesehen haben, aber wir sehen hügeliges Land, unter Ab zu einer Festung ausgebaut und diese Stadt wird, wie wir heute jetzt gleich sehen werden, angegriffen werden, unter, äh, unter Attacke stehen. Warum habe ich das Thema Gottes Wort gewählt? Diese drei Kapitel sind eigentlich drei große Geschichten mit dem König Ahab. Aber wie ein roter Faden zieht sich das Wort Gottes und die Reaktion Ahabs auf das Wort Gottes durch diese drei Kapitel. Lass uns starten mit dem ersten Punkt. Ahab und das Gottes Wort. Erstens in Kapitel 20 Gottes Wort. Es ist eine unbeschränkte Macht. Gottes Wort zeigt sich unbeschreiblich mächtig in diesem Kapitel, aber es beginnt erstmal überhaupt nicht mit dem Gottes Wort, es beginnt mit dem Menschenwort, nämlich mit einer Niederlage, bevor der Kampf überhaupt beginnt. Was ist hier los? König Ahab, obwohl er gottlos ist, obwohl er voller Sünde lebt, obwohl er dem Baal nachläuft, seine grausame Frau Isabel, das ganze Volk mit in diesen Strudel der der Götzenanbetung zieht, ist politisch trotzdem relativ erfolgreich. Er baut Samaria zu einer großen Stadt aus, zu einer Festung. Jezreel, etwa 20 Kilometer nördlich, ist eine weitere wichtige Stadt, die unter ihm floriert. Aber es gibt Probleme mit dem Nachbarn, in diesem Fall mit dem König Ben-Hadad aus Syrien und Damaskus. Es gibt ein bisschen ein Problem in der Archäologie oder in der Geschichtswissenschaft. Irgendwie heißt jeder dritte oder vierte König aus Syrien Ben-Haddad. Manche vermuten sogar, das heißt einfach König. Ähm, und so wissen wir nicht genau, welcher Ben-Haddad es war. Es gibt aber einige Funde, die auch archäologisch belegen, dass zu dieser Zeit mehrere Könige Ben-Haddad, vielleicht der Opa-Enkel, Urenkel, ähm, Opa-Enkel, ihr wisst schon, was ich meine, eine Dynastie eben, hier in Syrien herrschte. Wo befinden wir uns? Syrien, hier im Nord. Osten von Israel, Damaskus befindet sich etwa hier und irgendwo hier in der Gegend, wo noch heute die Golanhöhe ist und immer noch heute die Grenze zwischen Syrien und Israel ist, kommt es zu Kampfhandlungen und zu Problemen. Wir lesen 20, Vers 1. Benhadat, der König von Syrien, bot seine ganze Heeresmacht auf. 32 Vasallenkönige folgten ihm mit Pferd und Wagen. Also was passiert? Ben-Hadad, als der große König, schart 32 Stammesfürsten, kleinere Könige oder Fürsten zusammen und zieht gegen Samaria auf. Also eine riesige Armee, die sich hier in Richtung Ahab bewegt. Vers 2. Dann schickt der Boten in die Stadt zu König Ahab von Israel und ließ ihm sagen, so spricht Ben-Hadad, merkt auf die Formulierung, das ist eigentlich die Art, wie die Bibel über Gott spricht. So spricht Jahwe. Aber dieses Kapitel startet mit dem Menschenwort von Ben Haddad, der sagt, so spricht Ben Haddad. Dein Silber und dein Gold gehören mir, ebenso deine Frauen und deine besten Söhne. Das ist schon ein ganzes Stück. Herr mit deinem Besitz, Herr mit deiner Familie, Herr mit deinen Frauen. Mehr könnte mein König wahrscheinlich nicht demütigen. Und Ahab überlegt nicht lange und antwortet ihm in Vers 4. Ich unterwerfe mich dir, mein Herr und König, mit allem, was ich habe. Hätte Ahab das nur mal zu Gott gesagt, zu dem lebendigen Gott. Das finden wir in seinem Leben aber nie. Ich unterwerfe mich dir mit allem, was ich habe. Ein Menschenwort zu Beginn, ein Menschenwort, das eine Niederlage ist, bevor der Kampf überhaupt beginnt. Ab will gar nicht erst kämpfen. Er unterwirft sich und er wäre bereit, seine Frauen, ob Isabel darunter war, wage ich mal zu bezweifeln. Die Frau scheint die Hosen angehabt zu haben in dieser Ehe und wäre wahrscheinlich nicht freiwillig gegangen. Aber er wäre bereit, seine eigene Familie, seine Frauen, und seinen Besitz an diesen König als Zeichen der Unterwerfung abzugeben. Benadat scheint sich dann doch anders zu überlegen. Wahrscheinlich hat er gedacht, er sagt nein und jetzt sagt er doch einfach ja, wie so ein Lappen. Und dann sagt er, ja gut, dann muss ich halt doch noch mal ein bisschen härter werden und sagt in Vers 5, geht kurz drauf ein und sagt dann in, äh, in Vers 6, pass auf, morgen um diese Zeit schicke ich meine Leute zu dir, sie werden deinen Palast und die Paläste deiner Minister gründlich durchsuchen und alles mitnehmen, woran du Freude hast. Also er demütigt ihn hier einfach nur, lieber Ahab, wir spazieren morgen bei euch rein und die nehmen mit, alles, was du gerne selber behalten würdest. Ab, er würde wahrscheinlich sogar darauf eingehen, ob er Todesangst hat, wir wissen es nicht. Aber als Feigling, in so einer, einer Haltung eines Feiglings, heißt es in Vers 7, dass er die Ältesten des Landes zu sich ruft. Ihnen sagt, ihr seht ja, dass dieser Syrer nur Böses will. Ich habe ihm nichts verweigert, weder meine Frauen und Söhne noch mein Silber und mein Gold. Er wird wahrscheinlich prahlen damit, wie freigiebig er hier ist. Da wird selbst den Ältesten von Israel zu bunt und sie sagen in Vers 8, hör nicht auf ihn, geh nicht darauf ein. Jetzt kommt es zu einem kleinen Austausch zwischen den Boten Ahabs und Ben Hadads und plötzlich, da gewinnt der Ahab wieder Mut. Aber es klingt so ein bisschen wie so ein Sandkastenstreit, wenn wir in Vers 11 schauen, in Vers 10 schauen, da droht Ben Hadad völlig übertrieben die Götter sollen mich strafen, wenn der Schutz von Samaria auch nur die hohlen Hände meiner Soldaten, auf, äh, meiner Soldaten ausreicht. Und dann kontert Ahab auf sehr reife Art und Weise, für eine Sache beginnt, soll nicht so angeben wie einer, der sich schon erledigt hat. Also merkt ihr, das ist so ein Wortaustausch, der nicht allzu reif wirkt. Und der König, der gerade eben noch seine Frauen mitgegeben hätte, steht plötzlich doch breit gebrüstet da. Wir merken, wie, wie hohl das Ganze ist. Menschenworte, die umeinander fliegen, Streit, der immer höher aufgebauscht wird. Aber jetzt muss auch geliefert werden. Jetzt muss man hinter dem stehen, was man sagte. Ben Haddad, Vers 12, zechte gerade im Zeltlager mit den Vasallenkönigen. Das ist wie Satire, das Ganze. Ja, Prahlerei und jetzt sitzen die 33 Fürsten, oben ben haddad die 32 daneben und saufen im Kampfgebiet, betrinken sich. Als ben haddad wahrscheinlich etwas besoffen diese Nachricht hört, befiehlt er Vers 12 Ramböcke ansetzen. Sie brachten die Mauerbrecher in Stellung. Also ein, ein, ein völlig, eine völlig kindische Art, sich gegenseitig aufzustacheln. Niemand fragt Gott, Ahab, er zuerst will er nachgeben, dann will er doch wieder kämpfen und so geht es ganz hin und her. Benhadad ist betrunken, jetzt beginnt der Kampf und in diese Situation hinein, ihr Lieben, als die Ramböcke schon gegen die Tore preschen, heißt es in Vers 13, da trat auf einmal, also wirklich mitten, zack, in dieses Geschehen plötzlich hinein, ein Prophet zu König Ab. Und das sind diese Stellen in der Bibel, da würden wir den Autor gerne fragen, Mach doch wenigstens noch eine Namensangabe. Wer ist das? Ist es Elisa? Ist es Elia? Ist es Micha, der später auftaucht? Ist es ein ganz anderer? Wir wissen es nicht. Aber es muss einer dieser 7000 sein, von denen Gott im Kapitel zuvor mit Elia sprach, die er erhalten hat. Ein Prophet, er steht auf, er stellt sich ab und sagt, Vers 13, siehst du diese ganze gewaltige Menge, ich gebe sie heute in deine Hand. Du sollst erkennen, dass ich Jahwe bin. Ihr Lieben, lasst uns diese Situation uns wirklich vorstellen. Da ist draußen dieser betrunkene König, der seine Ramböcke aufführt. Da ist Ahab, der gerade noch bereit war, alles herzugeben, der im Kapitel vorher und in den Kapiteln vorher ein Leben wie in Sodom und Gomorra geführt hat. Der Gott abgelehnt hat aufs Übelste, der es verdient hätte, jämmerlich zugrunde zu gehen in diesem Moment. Und Gott beginnt zu sprechen. Warum? Ich kann wirklich nur eine einzige, einen Faktor nennen, warum? Weil Gott gnädig ist. Er redet. Und seine Worte entfalten Kraft. Merkt ihr, wie inmitten dieses, dieser Situation von menschlichem Elend, von menschlicher Dummheit, Männer, die sich benehmen wie Kinder, die sich auf dem Schlachtfeld betrinken, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Und inmitten dieser Situation voller falscher Führer, voller schlechter Entscheidungen, voller Dummheit spricht Gott hinein. Und da ist plötzlich dieses feste Fundament, und dieses Gotteswort gibt den Marschbefehl und sagt, los jetzt. Und jetzt beginnt dieses Gotteswort, Kraft zu entfalten. Was ist das Ziel des Gotteswortes? Du sollst erkennen, dass ich Jahwe bin. Und der Leser, der wird fast wütend und sagt, Gott, wie oft denn noch? Gerade eben wart ihr auf dem Karmel. Er hätte erkennen können, dass du Gott bist, aber er hat es nicht erkennen wollen. Wie oft hat Elia ihn konfrontiert? Und Gott ist gnädig. Und er spricht. Ihr Lieben Ahab in Vers 14 antwortet darauf. Er geht in einen Dialog mit dem Propheten und will natürlich wissen, ja, wie soll das jetzt funktionieren? Wie sollen wir dieses riesige Heer von 33 Königen besiegen? Und jetzt redet Gott in aller Klarheit. Merkt ihr, wie Gott es? Wort einen Weg bahnt durch diese Situation, ein Weg, dem aber gehorcht werden muss. Detailliert erklärt der Prophet jetzt, wie das Ganze gehen soll. Ahab fragt, durch wen soll das geschehen? Vers 14, der Prophet sagt, so spricht Jahwe durch die Leute der Provinzstatthalter. Also da sind vermutlich ein paar äh, Statthalter aus der Provinz gerade dort. Sie sollen das Ganze anführen. Und wer soll den Kampf eröffnen, fragt Ahab. Du, sagt Gott. Ganz klare Befehle, ganz klare Worte. Und zum ersten Mal in der Geschichte Ahabs befolgt Ahab tatsächlich, was Gott sagt. Er tut es nicht aus tiefem Glauben heraus. Er tut es wahrscheinlich, weil ihm keine andere Wahl bleibt. Vielleicht denkt er sich, sterben werde ich sowieso. Dann probieren wir es wenigstens. Wir versuchen zu so den letzten Zipfel der Hoffnung noch irgendwie festzuhalten. Er befolgt, was Gott sagt. Und da heißt es in Vers 15, da ließ er die Leute der Provinzstatthalter antreten. Es waren 232 Mann. Danach musterte er das ganze Volk, alle Israeliten, es waren 7000 Mann. Das ist nicht gerade eine riesige Armee gegen so viele Fürsten, die wahrscheinlich zu Zehntausenden dort draußen warten. Und dann heißt es aber ab Vers 16 und folgende ich gehe jetzt nicht genau auf die Kampfhandlung darauf ein, wie die vor die Tore laufen, die Syrer, sie kommen ihnen entgegen, sie überfallen sie, sie besiegen sie und noch in völligem großen, Größenwahn, wahrscheinlich völlig betrunken. Also ich habe eine Weile über Vers 18 nachgedacht, was ben haddad hier sagt, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich nehme einfach an, der Mann ist betrunken. Denn er befiehlt, wenn sie um Frieden bitten wollen, greift sie lebendig. Und wenn sie zum Kampf ausgezogen sind, nehmt sie gefangen. Also, auch nicht, vielleicht versteht ihr den Sinn, aber so wirklich gehaltvoll als Militärstrategie ist es auch nicht gerade. Völlig übermütig schwafelt Ben-Hadad irgendwas und es geht komplett. Es, es läuft komplett fehl. Israel siegt. Vers 21b so brachte er, also Ahab, den Syrern eine schwere Niederlage bei. Warum? Weil Gott gesprochen hat und weil Ahab zum ersten Mal gehorcht hat. Ihr Lieben, ich merke es durch die Texte in der Bergpredigt gerade. und Da wurde mein Fokus auf dieses Prinzip gelenkt und ich beobachte es jetzt beim Bibellesen in der Bibel. Es gibt für den gläubigen Menschen in einem Wort zusammengesetzt eine Lebensphilosophie wie man im Glauben lebt. Und dieses Wort ist Glaubensgehorsam. Glaubensgehorsam. Schau dir, egal welche Person aus der Bibel an, die Erfolg hatte, die Gott gedient hat. Zusammengefasst könnte man sagen, diese Person glaubte und weil sie glaubte, gehorchte sie. Ahab glaubt ein bisschen und gehorcht ein bisschen und er hat Erfolg. Er hat Erfolg. Das Ganze wird noch geht noch weiter, ich kürze es ein bisschen ab. Gottes Wort entfaltet sich, ich habe es genannt, als Superkraft. Warum? Direkt in Vers 22, nachdem die Syrer jetzt weg sind, die Party läuft wahrscheinlich gerade noch, alle freuen sich und feiern, wir haben gesiegt, kommt der Prophet und warnt Ahab und sagt, Ahab, treffe Vorkehrungen. Gott spricht und sagt dir, die Syrer werden wiederkommen. Und genau so ist es, ab Vers 23 lesen wir, wie die Syrer beraten und wie sie sich als ziemlich schlechte Theologen erweisen. Denn, schaut mal die Begründung von Ben haddads Ratgebern, Vers 23. Die Götter Israels sind Berggötter. Darum waren sie uns überlegen. Wir sollten in der Ebene mit ihnen kämpfen. Dann werden wir sicherlich stärker sein als sie. Da merkt man, wie lebenswichtig gute Theologie ist, oder? Jahwe ist kein Berggott. Und er ist auch kein, es sind keine Götter, es ist ein Gott und ihm ist es gerade egal, ob es im Berg, auf See, im Tal oder in der Wüste ist. Er ist Gott. Schlechte Theologie, eine ganz, ganz falsche Vorstellung, aber es nützt in diesem Falle den Israeliten, denn wieder kommt es zum Kampf in den nächsten Versen. Bei Afek, das ist in der Nähe vom See Genezareth höchstwahrscheinlich, kommt es diesmal in der Ebene zum Krieg und weil ja Gott Israels dort ja nicht wirklich stark wäre, und es heißt hier, das Volk Israel in Vers 27 teilt sich auf und sieht aus wie zwei kleine Ziegenherden, die sich gegenüber der Armee vor dem Land sammelt. Und diese zwei Ziegenherden gewinnen. Warum? Weil Ahab wieder gehorcht. Er trifft Vorkehrungen und Gott erklärt, warum er ihnen Sieg gibt. Vers 28, so spricht Jahwe, weil die Syrer gesagt haben, Jahwe sei ein Gott der Berge, hätte aber keine Macht in den Tälern, will ich diese ganze gewaltige Menge in deine Hand geben. Und wieder, ihr sollt erkennen, dass ich Jahwe bin, dass ich Gott bin. Zum zweiten Mal prophezeit Gott, was er tun soll. Zum zweiten Mal gehorcht er tatsächlich und zum zweiten Mal tut Ahab trotzdem keine Buße, schafft die Götzen trotzdem nicht ab, sondern wird direkt nach der Schlacht wieder vergessen, wer ihm diesen Sieg gegeben hat. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Ahab, er hört kurz Gottes Wort, er handelt kurz nach seinem Wort, ein, zwei, drei Tage später ist alles wieder weg und er lebt wieder sein Leben, wie er es will. Wir werden es gleich sehen. Ihr Lieben, Gottes Wort ist unser Licht. Gottes Wort ist das, was Stabilität, Festigkeit in dieses schwammige, schwierige, von Sünde geplagte Leben bringt. Du und ich, wir brauchen Gottes Wort. Und wir brauchen keinen Propheten, der sich morgens neben uns in den Sessel setzt und sagt, heute wird dir dies und das passieren, deswegen sage ich dir, der Prophet war längst da. Und er hat uns dieses Buch gegeben und wir müssen dieses Wort hören und uns merken, darüber nachsinnen, damit es unser Leben, unseren Willen prägt und wir Erfolg haben. Das ist der Weg Gottes, Gottes Wort als Superkraft, das hier Armeen zerstört und im geistlichen Sinne geistliche Armeen zerstört mit dem wir wirklich kämpfen können und ich will dir die frage stellen kennst du gottes wort hast du es in deinen gedanken und in deinem herzen es führt kein weg daran vorbei als das auswendig zu lernen vor kurzem einen kurs mit ein paar Männern gemacht verändert in sein ebenbild und jede woche muss mein vers auswendig lernen und ich merkte für mich selbst wie gut es tut nur ein vers pro woche das ist drei bis vier Minuten gelernt und muss dann natürlich wiederholt werden, prägt unglaublich. Da ist man in der Situation drin und zack, da ist es da. Ein Vers pro Woche, das ist jedem zuzumuten. Ich würde sagen, bis ins Seniorenalter hinein, die Jungen können da vielleicht noch mehr machen. Ein Vers pro Woche, aber ich behalte dein Wort in meinem Herzen, denn Gottes Wort hat Kraft, hat vielleicht ein bisschen profan gesagt, super Kraft, aber es ist wirklich so. Und jetzt der Aufruf, o oh, lieber Bruder, liebe Schwester, nimm Gottes Wort ernst. Denn Ahab nimmt Gottes Wort nicht ernst. Er hört darauf, weil es der einzige Ausweg ist, aber wo er wieder Entscheidungsfreiheit bekommt und keine direkte Anweisung bekommt, ist alles weggeschwemmt. Was passiert? Ben Haddad, er nach dieser Schlacht, wo über 100.000 Syrer fallen, Vers 29, flieht Ben Haddad und er versteckt sich wir lesen es ab Vers 30 in einer Höhle oder in einem Versteck. Wir wissen nicht genau, wo das ist. Und jetzt kommt die Ratgeber auf ben Haddad und sagen zu ihm, die Könige Israels sind doch milde. Probier's einfach. Schwenk die weiße Fahne, geh raus, wirf dich in den Staub vor ihm, vielleicht lässt er dich am Leben. ben Haddad tut das und tatsächlich hat Ahab Gnade. Weil er so ein barmherziger Mensch ist, ich glaube nicht, lass uns einmal daran erinnern, was er mit den Propheten Gottes getan hat. Wahrscheinlich, weil er die Chance wittert, gute Beziehungen zu machen. Ben Haddad ergibt ihm wirtschaftliche Vorteile, er sagt ihm hier etwas von gewissen Marktständen in Damaskus, die sie haben dürfen. Er, er Vers 34b, er redet von Handelsstraßen und so geht Ahab darauf ein und lässt Ben Haddad am Leben und schließt einen Vertrag mit ihm. Er nimmt Gottes Wort nicht ernst. Warum? Es missfällt Gott, weil dieser Mann gerade das Volk Gottes ausrotten wollte. Und mit diesem Mann darf er keinen Friedenspakt schließen. Ab Vers 35 schickt Gott einen Propheten. Und das ist eine bisschen eine seltsame Geschichte. Ihr kennt diese Situation, man liest die Bibel und denkt sich, ich verstehe es nicht. Man liest es nochmal und denkt sich, ich verstehe es immer noch nicht. Da ist ein Prophet, Vers 35, oder ein Prophetenjünger, vermutlich einer von Elia und Elias Prophetenjüngern, die ja im zweiten Königebuch immer wieder auftauchen. Und er bekommt das, Achtung, Wort Javes, den Auftrag Javes und sagt zu einem anderen, Propheten, äh, zu einem anderen Mann, schlag mich. Und der andere denkt sich wahrscheinlich, nein, und schlägt ihn nicht, er weigert sich. Daraufhin, 36, Sagt der Prophetenjünger zu diesem Mann, der sich geweigert hat, du hast dich dem Befehl, Jahwes widersetzt, pass auf, wenn du jetzt weggehst, wird ein Löwe dich schlagen. Er geht weg und wird von einem Löwen umgebracht. Seltsame Geschichten, man liest, die, denkt sich, okay, was ist der Punkt? Der Punkt ist der Kontext. Da will ein Prophetenjünger im Auftrag Jahwes eine Gegenstandslektion bringen, er will sich schlagen lassen um Ahab im Auftrag Gottes eine Botschaft zu überbringen, was er hätte tun müssen mit Ben-Hadad. Der andere Mann weigert sich diesen etwas seltsamen Befehl, schlag mich, Folge zu leisten. Und er erleidet die Todesstrafe Gottes. Sehen wir den Punkt. Nehmen Gottes Wort ernst. Es ist seltsam, aber im Kontext macht es Sinn, dieser Mann widersetzt sich Gottes Wort und er bekommt seine Strafe. Dieser Prophetenjünger geht zu einem anderen Mann und sagt ihm das Gleiche, schlag mich, Vers 37, der schlug ihn so, dass er verwundet wurde. Ein paar Mal vielleicht. Und jetzt zieht er den Verband an, stellt sich auf die Straße und wartet auf König Ahab. Warum? Weil er dieses Geschlagenwerden als Gegenstandslektion nutzt, um ihm dann in Vers 32 zu sagen, König Ahab, Du hast den Mann freigelassen, auf den ich meinen Bann gelegt habe. Bann, das kennen wir aus den josua büchern aus dem josua buch Das ist die, das Gericht Gottes über dem sündigen Heidenvolk. Deshalb wirst du mit deinem Leben für seins einstehen und mit deinem Volk für sein Volk. Und jetzt schaut man die Reaktion von Ab. Wütend ging der König weiter und kam schlecht gelaunt zu Hause in Samaria an. Nimm Gottes Wort Ernst. Es gibt Situationen, ich, ich will diese Anwendung nicht zu sehr überstrapazieren mit diesem Propheten, aber es gibt häufig Situationen im Leben des Gläubigen, wo das Wort Gottes nicht so nachvollziehbar ist in der Situation. Suche Versöhnung, und in uns sagt alles: Nein, ich habe das Recht aufzustehen, diese Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Nein. Segne deine Feinde. Nein, ich will aber nicht. Kenne ich kenne diese Situation. Da, da meint man, ich wüsste es besser. Aber lasst uns Gottes Wort ernst nehmen. Bedingungslos, radikal. Denn dann wird es seine Macht entfalten. Das ist der erste Punkt. Wir springen jetzt ins Kapitel 20. Wir sind immer noch in Ahabs Situation und jetzt fliegen wir vielleicht den Gedanken vom, von Samaria aus diesem Hügelland 20 Kilometer weiter in den Norden in die Israel-Ebene. Und jetzt werden wir sehen, dass Ahab alles andere als voller Freude Gottes Worte hörte und an ihn glaubte, sondern dass er einfach nur ein Trittbrettfahrer war, der keine andere Wahl hatte und deswegen Gott gehorchte. Denn in der Geschichte mit Naboth, die jetzt ansteht, zeigt sich, was wirklich in Ahab steckte. Ich lese, weil es so, so traurig ist, was hier passiert. Menschenwort als erster Punkt zwischen Hilflosigkeit und Größenwahn. Einige Zeit später passierte Folgendes. Ein Mann namens Naboth, ein Einwohner der Stadt Jesrael, besaß dort einen Weinberg. Dieser lag unmittelbar neben einem Haus, das König Ahab aus Samaria gehörte. Eines Tages sagte Ahab zu Naboth, Überlass mir doch deinen Weinberg, er grenzt direkt an mein Haus und ich möchte gern einen Gemüsegarten daraus machen. Vielleicht hat der Landschaftsgärtner ihm, der Landschaftsarchitekt, ein paar Tipps gegeben, es würde so gut hier reinpassen, da so einen Gemüsegarten anzulegen. Und wir wissen nicht, was passiert, aber er will unbedingt diesen Weinberg, um so wichtige Staatshandlungen wie einen Gemüsegarten anzulegen, dort zu vollziehen. Er bietet ihm auch einen fairen Tausch an. Es ist nicht so, dass er ihm das direkt wegnehmen will. Er will ihm dafür Silber geben und so weiter, alles bezahlen. Vers 3 zeigt uns aber, dass Nabot vermutlich auch einer dieser 7000 ist, die ja treu sind. Denn seine Ablehnung zeigt, dass er nicht gerade ein habgieriger Mensch ist, sondern dass er etwas auf das Erbe gibt des verheißenen Landes. Er begründet seine Ablehnung, dass er nicht verkaufen will damit, dass es Familienbesitz ist. Das ist Land ist, das seit vielen Generationen ihnen gehört und, wenn wir in die Gesetzesbücher schauen, auch in Familienbesitz bleiben soll. Gott hat es nie direkt verboten, Land zu verkaufen, aber wer sich ein bisschen mit diesen Zyklen auskennt, es ist ja hochinteressant, inwiefern Gott für Gerechtigkeit sorgt in den Mosebüchern, immer wieder in diesen Schaltjahren, die dort immer wieder erwähnt werden, muss das Land, das verkauft wurde, wieder in den Grundbesitz der eigentlichen Familie zurückgehen. Den Reichtum darf der sich äh, vermehrte Besitzer zwar behalten, der Grund muss aber übergehen. Das heißt, Gott hat Grund den Familien gegeben und er soll bei den Familien bleiben. Beruft sich Nabots darauf, er scheint ein gerechter Mann zu sein, vermutlich. Jedenfalls lehnt er ab. Denn er sagt, Vers 3, Jahwe behüte mich davor. Er begründet es mit Gott. Nicht Baal behüte mich davor, sondern Jahwe. Das ist schon gewagt, wenn man Ahabs Biografie kennt, wie er mit Jahwe, Nachfolgern und Propheten bisher so umgang, umging. Und dann Vers 4 zeigt uns dieses ganze dreckige Innere von Ahab. Wie ein beleidigtes Kind, das die Arme verschränkt, heißt es wütend und schlecht gelaunt, weil dieser Jesraeliter Nabot sich geweigert hatte, ihm das Erbe seiner Vorfahren abzutreten, kam Ab nach Hause. Er legte sich auf sein Bett, drehte sich zur Wand und wollte nichts essen. <lacht> ja, König von Israel. Wie ein kleines Kind, wenn ich bekomme, was er will. Und nochmal, hier geht es nicht um wichtige Staatsgeschäfte, hier geht es um einen Gemüsegarten. So liegt er da nicht fähig zu handeln und dann beginnt seine Frau zu handeln. Ich denke, wir kennen diese Geschichte aus unseren Kindertagen oft noch, es ist eine sehr bekannte Geschichte. Isabel kommt dazu, aber merkt ihr lieben Menschenwort, nur Menschenwort, das hier da ist. Ahabs Wünsche, Ahabs Empfehlungen, Ahabs Sätze. Wenn wir das jetzt noch schauen, was, was Isabel tut, es ist so verdreht, es ist so falsch, irgendwie zwischen Hilflosigkeit, der König, der da beleidigt in seinem Bett liegt und zwischen Größen waren das, was Isabel jetzt tut. Denn sie beginnt, falsch wie eine Schlange, will ich mehr so recht, falsch wie eine Schlange, das Ganze zu verdrehen. Sie schreibt Briefe im Namen Ahabs mit dem königlichen Siegel, wirft Naboth völlig aus der Luft gegriffen vor man er gegen ihn ein Urteil erheben oder eine Anklage erheben. Er hätte Gott und den König gelästert. Und schaut mal, ihr Lieben, wie es hier heißt, was sie schreibt. Vers 8 ruft einen Fasttag aus. Sie begründet das Ganze noch irgendwie religiös. So falsch. Dann setzt ihm zwei gewissenlose Männer gegenüber. <lacht> Merken wir das? Sie, sie sagt sogar schon, hol zwei von so richtigen Schurken, ja? so richtige Halsabschneider, die tatsächlich bereit sind, einen gerechten Mann wie Nabot falsch anzuklagen. Ihr Plan geht auf und warum dieser Plan aufgeht, das macht einen wirklich schon wütend. Wer tritt hier als, es, es gibt ein deutsches Wort, das ist nicht sehr nett, aber das trifft es einfach oft, Speichelecker. So bezeichnet man Menschen, die einfach keinen eigenen Willen, keine eigene Meinung haben, sondern einfach, um ihr eigenes Wohlergehen weiter zu behalten, das tun, was man in der Befehlskette sagt. Und als solche Speichelecker treten die Ältesten Israels auf. Vers 11. Sie bekommen dieses Schreiben von Isabel und anstatt Protest, ähm, in Protest überzugehen, sagen, das ist falsch, Nabu ist gerecht, er hat es nie getan, wir machen bei so dreckigen Geschäften nicht mit. Heißt es in Vers 12, sie riefen einen Fasttag aus und ließen Nabot in der Versammlung ganz vorne sitzen. Er wird angeklagt, vor die Tore der Stadt geschleift und gesteinigt. Nabot, der, wir hören von ihm kein Wort der Klage, kein Wort der Verteidigung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ein bisschen erinnert Nabot mit den zwei falschen Zeugen an ein Tribunal, das 800 Jahre später stattfinden wird, bei Jesus. So ein bisschen scheint Nabot wirklich als ein, ja, ein Jünger Gottes hier zu handeln. Er schweigt, er bleibt still, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. So so bringt diese, diese, diese Atmosphäre, dieses, diesen Blick auf Nabot, bringt uns der Schreiber des Königebuchs. Und er leidet. Er leidet bis hin zum Tod, aber er tut es als einer, der Jahwe gefällt. Ihr Lieben, das ist die Situation von Gläubigen. Schau, egal in welches Jahrzehnt der Kirchengeschichte, wo genau das vorkommt. Und wir haben viele Bibelworte. Ganze Kapitel, Römer 12, ist ein Kapitel, wo es sehr, sehr viel um dieses Thema des ungerechten Behandelwerdens, der Ungerechtigkeit von Seiten des Staates, wie wir sie hier sehen, durch Ab, Isabel, durch die Ältesten der Stadt, wie Unrecht da ist und wie der Gläubige reagieren soll. Und genau in diesem Geist handelt Naboth. Er leidet, es ist Ungerechtigkeit und alle schauen weg. Schauen alle weg? Nur einer schaut nicht weg und das ist Gott selbst. Liebe, ich will euren Blick darauf richten, wie jetzt wieder in dieses Menschenwort, dieses verdrehte, falsche, korrupte Menschenwort plötzlich wieder in Vers 17 Gottes Wort kommt. Da kam das Wort Javis zu Elia aus Tischbe. Merken wir es wieder. das springt Menschenwort mit Gottes Wort. Und inmitten wieder von dieser, diesem ganzen Kaputten, da spricht Gott seine Wahrheit, die felsenfest steht, zu Elia. Mach dich auf, den Weg und geh ab entgegen dem König von Israel, der in Samaria residiert. Er ist gerade in Weinberg Nabots hinabgestiegen, um sie ihn sich anzueignen. Sagt zu ihm, so spricht Jahwe. Hast du gemordet und auch schon geerbt? Jahwe sagt dir, wo die Hunde das Blut Nabots aufgeleckt haben, werden sie auch dein Blut auflecken. Ja, deins. Ich will unseren Blick darauf richten, was wir hier sehen. Aus dem großen Bild der Bibel, den großen Schlachten, den vielen Menschen, sehen wir immer wieder diesen Mikroblick, diesen kleinen Blick. Und wo alle wegschauen, wo Ungerechtigkeit ist und jeder mitspielt, vom Bürgermeister, hier den Ältesten, bis zur Königin, bis zu diesen falschen Zeugen, wo alle wegschauen, schaut einer nicht weg. Und oh, das ist Gott. Schaut, dir, schaut mal auf die Details in Vers 17. Der sagt ganz genau, was gerade passiert. Ahab geht gerade in den Garten. Ich sehe ihn und ich schaue nicht weg und ich schweige nicht Vor ungefähr 250 Jahren, da schrieb Benjamin Franklin häufiger Briefe mit George Whitfield. Benjamin Franklin, er war Deist, das heißt, als einer der Gründungsväter Amerikas, war er ganz dem Geist der Aufklärung verschrieben. Und als Deist leugnete er nicht, dass es einen Gott gäbe. Aber ein Deist sagt, Gott ist so weit und so fern, dass er wie eine Art Drehkreise dieses Universum einmal angeschuckt hat. Und jetzt schaut er sich das alles aus der Ferne an, aber er greift nicht ein. Und als Whitfield einen Brief an Franklin schrieb, Whitfield, der große Erweckungsprediger, sie standen immer wieder in Kontakt und pflegten eine Freundschaft, da sagte Benjamin Franklin in diesem Brief, aufgrund gewisser Umstände habe ich eher den Verdacht, dass obwohl die allgemeine Regierung des Universums gut verwaltet wird, unsere besonderen kleinen Angelegenheiten vielleicht nicht beachtet werden, und der menschlichen Klugheit oder Unklugheit überlassen werden, je nachdem, was von beidem gerade im Vordergrund steht. Franklin, schreibt an Whitfield, sagt, na, da geht es um Details gerade und den Willen Gottes in dem Brief, den Whitfield schrieb, ich glaube, Gott hat größere Angelegenheiten zu erledigen, im großen, weiten Universum, wie jetzt hier nach Washington zu schauen oder hier nach Israel zu schauen oder hier ins Zimmer in der Familie in Böbingen zu schauen, das dürfen wir Menschen ganz friedlich für uns klären. Unser Text zeigt uns, nein, Gott ist nicht weit, Gott ist nicht fern und Gott ist bei dem, der Unrecht leidet. Er reagiert nicht immer sofort und in seinem Wissen und in seiner Vorsehung lässt er das Unheil manchmal bis hin zum Tod durch, aber er schaut nicht weg. Es ist so ein Trost. Und er schickt Elia und mit Elia auch die Strafe. Denn was sehen wir? Das Gottes Wort, das wieder in dieses Menschenwort hineintrifft. Sünde bleibt nicht ungestraft. Elia uns Ahab, sie treffen sich tatsächlich ab Vers 20 am Weinberg. Auch hier, ich weiß nicht, aber Ahab, er wirkt in seiner Gesamtperson infantil, also kindlich. Hast du mich gefunden, mein Feind? Ich weiß nicht, so reden erwachsene Leute eigentlich nicht miteinander. Aber da merken wir wieder diesen Hass. Überhaupt keine Buße. Obwohl Gott klar zu ihm geredet hat, er gemerkt hat, ihm zu gehorchen, bringt Erfolg, da tritt Elia auf, hast du mich gefunden, mein Feind? Und jetzt kommen sie in ein Gespräch. Elia sagt ihm genau das, was Gott ihm gesagt hat. Und er sagt ihm, du wirst enden wie Jerobeam und wie Bascha. Das sind die Vor -Vor Vorgänger Ahabs. Und sie starben als Gericht Gottes. Die lieben, jetzt passiert etwas. Ich habe es mehrfach gelesen, mir fast verwundert, die Augen gerieben, mich gefragt, kann das wirklich sein? Ab Vers 25 lesen wir, wie dieses Gottes Wort tatsächlich etwas in Ahab bewirkt. Und ja, in Kapitel 20 haben wir zum ersten Mal den Gehorsam, den kleinen Gehorsam Ahabs gesehen. Jetzt scheint es, dass diese klare Androhung der Strafe, ich meine, sie ist sehr detailliert, Isabel wird von den Toren von Hunden gefressen, dein Blut wird an der Stelle aufgeleckt, wo Nabots Blut war, etwas zu bewirken. Ab Vers 25, noch mal eine kurze Zusammenfassung, wie böse Ahab wirklich war, und dann ab Vers 27, echte Reue. Als Ahab das gehört hatte, riss er vor, sein, vor Entsetzen sein Obergewand ein. Zeichen der Reue, der Demütigung, dass, der, dass ein, ein Israelit seinen Kragen packt und ihn zerreißt. Er schlief sogar, dann legte er den Trauersack an und fastete. Er schlief sogar auf Sacktuch und ging bedrückt umher. Zum ersten Mal bewirkt dieses Gotteswort wort echte, emotionale, den Willen erreichende Kraft und bewirkt in Ahab. Ich, ich würde es nicht Buße nennen, aber den Ansatz von Reue. Und dass es echt ist, lesen wir in Vers 29, weil Gott Elia fragt, hast du gemerkt, dass Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Wieder und wieder und wieder sehen wir, dass Gott eine Haltung des Menschen liebt. Egal wie groß die Sünde war, eine Haltung liebt Gott und bewegt im Herzen Gottes etwas. Wir können es wirklich so sagen, eine Haltung bewegt etwas in Gott und es ist Demut. Wir werden den zweiten Könige irgendwann mal, wenn wir vielleicht mal bis dorthin kommen, Manasse sehen, der noch schlimmer war wie Ahab. Und als er sich demütigt, reagiert Gott darauf. Ahab, er demütigt sich vor Gott und Gott reagiert darauf. Gnade überwiegt. Gnade überwiegt. Was für eine Zusage, ihr Lieben. Für den größten Sünder, wenn er Gottes Wort hört und Gottes Wort in ihm Sündenerkenntnis schafft, Glaubenschaft und eine Umkehr, eine Reue stattfindet, egal wie groß die Sünde. Jesaja 1 sagt, und ist die Sünde rot wie Scharlach, also das tiefste Rot, es wird weiß werden wie Schnee. Und so sagt Gott zu Ahab oder zu Elia, ich werde mein Gericht nicht ganz wegnehmen, aber es wird Ahab nicht in seiner Lebzeit erreichen. Gnade überwiegt. Leider ist es keine echte Reue. Deswegen sage ich, es ist ein Ansatz von Reue. Ahab, er bleibt nicht mit seinem Herzen bei Gott. Wir finden keine echte Umkehr, sondern wieder, merken wir das, Gott spricht. Diesmal bewegt es sogar was in seiner Seele, aber er nährt es nicht weiter. Und damit schläft alles wieder ein. Denn drei Jahre später erleben wir in Kapitel 22 einen Ahab, der wieder sein ganz eigenes Ding durchzieht, wo Gott wieder überhaupt keine Rolle spielt. Lieber Bruder, liebe Schwester, hast du diese Beständigkeit? So viele Christen leben, ich würde fast sagen, fast alle christenleben sind geprägt von, kennt ihr noch diese Sinuskurve aus dem Physikunterricht, hoch und ist doch eine Sinuskurve, gell? Ja, okay, ich bin Deutschlehrer, deswegen habe ich hab mich nur gerade daran erinnert. Die geht doch hoch und runter, oder? Ähm, hoch und runter. Aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts. Und, und ja, wir sind keine Robotoren. Es gibt Schläge in unserem Alltag, es gibt Versuchungen. So ist das Leben. Es ist, es ist Leben, ja? es ist nicht statisch. Aber Gottes Wort hat Kraft und wir müssen nicht von einem Hoch... Da sind sie sagen, ja, nächste Woche sieht eh alles wieder grausam aus. Nein, Gottes Wort hat Kraft, aber wende es an. Trag es in deinem Herzen. Und wenn du diese Glaubensziege erringst und in diesem Gehorsam lebst, bleibe beständig, dass dir nicht das passiert, was A passiert, drei Jahre später wieder im ganzen alten Dreck. Lasst uns Gottes Wort anwenden, es täglich hören. Und nicht nur hören, sondern uns merken, es lernen, darüber nachsinnen und ihm dann gehorchen. Das hat Kraft. Ich mache es ganz kurz. Ich versuche es ganz kurz zu machen, Kapitel 22. Immer noch Ahab. Aber drei Jahre lang verhielten sich die Syrer ruhig. Es gab keinen Krieg zwischen Syrer und Israel. Im dritten Jahr besuchte König Joschafat Juda, den König von Israel. Eine seltene Allianz zwischen Judah und Israel, meistens gibt es da Krieg, wahrscheinlich, weil Joschafat ein weiser König ist. Wir lesen ganz am Ende von Kapitel 22, dass Joschafat das tat, was recht war in den Augen Gottes. 22 Vers 43, wie sein Vater Asa. Und wahrscheinlich, wir erleben Joschafat in allem, wo wir ihn sehen als einen weisen, umsichtigen Mann. Er wird gute Kontakte zu Ahab gepflegt haben, er besucht ihn und jetzt stachelt Ahab Joschafat mit auf und will Krieg. Krieg gegen die Syrer, jetzt geht es hier um Städte, eben Gründe, warum Krieg so geführt wird. Aber was wichtig ist, wieder beginnt das Ganze mit Menschenwort, mit menschlichen Plänen, mit menschlichen Gedanken und wieder muss das Ganze in Chaos enden, weil Gott nicht gefragt wird. Diese Reue scheint nicht allzu lange angehalten zu haben bei Ahab, denn Vers 4 heißt es, dass er Joschafat fragt, ob er mitmacht. Sie gründen eine Allianz und jetzt wollen sie gemeinsam gegen Syrien ziehen. Joschafat macht mit. Aber Joschafat erkennt Gott. Und er sagt in Vers 5, du solltest aber zuerst fragen, was Jahwe dazu sagt. Merken wir es? Da schmiedet einer keine Pläne und sagt einfach mal drauf los. Er sagt, Moment, Ahab, was sagt Gott? Hol mal deine Propheten. Und er holt seine Propheten und sie sind ähnlich wie die Ältesten von Israel Sie sagen, zieh hinauf, Gott wird es in die Hand des Königs geben. Und ihre, ihr Theaterstück scheint nicht allzu gut aufgeführt worden zu sein, weil Joschafat in Vers 7 ein bisschen Zweifel bekommt und sagt, Ab, okay, hast du vielleicht nicht noch weitere Propheten, die vielleicht auch eine andere Meinung haben könnten, als diese immer das gleiche wiederholende Ja-Sager, diese Wackeldackel? Gibt es hier sonst keinen Propheten Jahwes mehr? Achtung, merkt ihr, keinen Propheten Jahwes mehr, also der wirklich was zu sagen hat, durch den wir Gott fragen können. Also er hinterfragt hier wirklich, was da gerade gespielt wird. Und jetzt sehen wir wieder Absatz Herz 8, Vers 8. Es gibt schon einen, durch den man Jahweh befragen kann. <lacht> Erwiderte der König von Israel. Aber ich hasse ihn, weil er mir niemals Gutes oder immer nur Schlimmes prophezeit. <lacht> Kindlich. Ja, man könnte schon Gott fragen, aber der will halt nie, was ich will. Und deswegen frage ich ihn auch nie. Weil ich habe ja gemerkt, dass mein Wege, meine Wege so gut sind. <lacht> Joschafat, er freut sich, reibt sich die Hände und sagt, der König sage das nicht. Da rief der König von Israel einen Hofbeamten. Herr Er befahl ihm, schnell, hole Micha ben Jimla. Ja, Micha kommt. Ich habe in meiner Vorbereitung nicht nachgeforscht, ob das der Micha des Micha-Buches ist. Vermutlich. Aber das wäre noch mal eine Hausaufgabe, die man machen könnte. Ähm, wir wissen oder ansonsten in diesem Text nicht viel von ihm. Micha kommt und <lacht> ich nehme mir ganz kurz die Zeit, weil es so interessant ist zu lesen ab Vers 10. Jetzt merken wir, wie dieses Gottes Wort, wir haben es gerade gelesen, niemals Gutes hervorbringen, das Absicht, weil seine Pläne immer anders sind. Und jetzt sehen wir diesen Kampf zwischen Gottes Wort und Menschenwort in den Versen 10 bis 14. Dieser Hofbeamte, er kommt zu Micha und wir lesen ab Vers 11. Entschuldigung, ab Vers 13. Der Bote, der Micha holen sollte, sagte unterwegs zu ihm, Hör zu, die Worte der Propheten sind einstimmig und sprechen für den König. Schließ dich doch ihrem Wort an und sage gutes Menschenwort, einfach nach der Meinung der Masse. Hey, jeder sagt es. Wir wohnen doch in einem demokratischen Land. Also das sagt nicht der hier, aber wir. Sag es doch einfach auch. Die Mehrheit glaubt das. Aber Michael ist ein Mann des Gotteswortes. Er erwidert, so war Jahwe lebt, ich sage nur das, was Jahwe mir aufträgt seine Propheten sagen, ist mir ganz egal. Ihr Lieben, das ist echtes, gelebtes, vitales Christsein. Und wenn 500 schreien, dieser Weg, wird der Gläubige dem Glaubensgehorsam sagen. sagen. Und wenn ich der Einzige bin, Gott sagt, dieser Weg, und deswegen gehe ich diesen Weg allein. Das ist echtes, gelebtes Glaubensleben, Glaubensgehorsam. Und Micha weiß, es kann den Kopf und Kragen kosten, Sie scheinen ja schon nicht allzu ja, schöne Erfahrungen vorher miteinander gemacht zu haben. Ahab hat einfach ein Problem mit Propheten Gottes. Als er Vers 15 zum König kam, fragte ihn dieser, Micha, sollen wir den Kampf gegen Ramo den Gilead ziehen oder sollen wir es lassen? Ich glaube, Micha spielt ein bisschen mit ihm. Also ich ich glaube nicht, dass er sich anders überlegt hat, er es doch Angst bekommen und sagt, zieh nur hin. Und führe Israel zum Sieg. Ich deute das ironisch. Das Interessante ist, <lacht> Ahab weiß, was richtig ist. Er, was sagt er in Vers, in Vers 16? Doch der König entgegen wie oft muss ich dich noch beschwören, dass du mir nichts als die Wahrheit im Namen Jahwes bekündest. Ach, wirklich, Ahab, bist du daran interessiert? Da sagte Micha, ich sah ganz Israel über die Berge zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Jahwe sagte, sie haben keinen Anführer mehr. Jeder kehre wohlbehalten in sein Haus zurück. Da sagte der König von Israel zu Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes prophezeit, sondern immer nur Schlimmes? Und jetzt fährt Micha fort und sagt, Ahab, all diese Propheten, die gerade gesprochen haben, haben im Auftrag Gottes gesprochen. Gott hat ihnen einen Lügengeist eingegeben. Ihr Lieben, wir lernen wieder und wieder und wieder und wieder, vor allem durch die Geschichten des Alten Testaments, dass alles, was geschieht, der Wille Gottes ist. Es geschieht nichts auf dieser Welt, ohne dass es nicht im Willen Gottes steht und nicht seinen Zielen und seinen Plänen dient. Ihr könnt es euch gerne mal ein bisschen genauer anschauen, die Zeit drängt. Wir werden hier in den Thronsaal Gottes geführt, zu einer Unterhaltung zwischen den Engeln, aber ein Engel wird einen Lügengeist eingeben. Warum? Kommt das Böse von Gott? Nein, das Böse, die Sünde, ist aus der Seele, dem Herzen des Menschen geboren. Der Mensch trägt die Verantwortung. Aber auf Sturheit, auf dieses, diese Gottvergessenheit reagiert Gott mit Strafe und mit Gericht. Und dieser Lügengeist kam von Gott. Warum? Um seine Pläne zu erfüllen. Und Ahab letztendlich ins Verderben zu führen. Ahab erst wütend, wie so oft. Er lässt diesen Propheten Michael einsperren, und jetzt will er zum letzten Mal beweisen: ich stehe über Jahwe. Mein Wort gilt mehr als Gottes Wort. Denn schaut, was er sagt in Vers 27: So spricht der König. Merken wir es das Menschenwort? Nicht so spricht der Herr, so spricht der König. Setzt diesen Mann ins Gefängnis und haltet ihn knapp bei Brot und Wasser, bis ich wohlbehalten zurückkomme. Und jetzt, kurz vor seinem Tod, da erreicht seinen größten warnenden Höhepunkt. Denn ganz bewusst sagt er, Gott sagt, ich werde sterben, ich sage, ab in den Knast, bis ich wiederkomme. Dann fügte er noch hinzu, hört es ihr Völker, alle. Das ist der Prophet Michael, der sagt, du wirst nicht zurückkommen. So geschieht es. Ahab hat seinen Weg selbst gewählt, obwohl Gott gnädig und gnädig und gnädig und gnädig war und zu ihm gesprochen hat und zu ihm gesprochen hat. Und auf diesen Unglauben folgt am Ende Verderben. Wisst ihr, was interessant ist? Als Josaphat und Ahab ihren Weg in das Schlachtfeld ziehen, bekommt es Ahab mit der Angst zu tun. Woher wissen wir es? Er sagt zu Josaphat, reite doch du mit, deiner Königs, mit deinem Königsgewand in die Schlacht. Ich ziehe mich wie ein gewöhnlicher Soldat an. <lacht> Bravo, Ahab, wirklich mutig von dir, vor allem das dem anderen noch zu sagen. Also, <lacht> Ich weiß auch nicht, was der Mann sich dachte, aber das tut er. Und Gott ist Gott. Wir lesen, dass irgendein Mann seinen Pfeil spannt, wahllos, ziellos ins Schlachtfeld schießt und Ahab trifft, das heißt sogar ganz genau zwischen Gurt und Panzer, also vermutlich irgendwo im Unterleib. Gott hat diesen Pfeil gelenkt. Ahab, er steht wenigstens noch etwas, sein Mann, er quält sich weiter durchs Gewühl bis in den Abend und dort stirbt er. 38 als man den Wagen am Teich von Samaria abspült, leckten die Hunde sein Blut auf und die Huren wuschen sich, wie Jahwe es angekündigt hatte. Ihr Lieben, Ahab und das Gotteswort. Gott hat Ahab Gnade über Gnade gegeben, Zeit über Zeit, Prophet nach Prophet, Wunder nach Wunder. Dieser Mann geht kurz darauf ein, und zieht dann wieder zurück. Lasst uns Männer und Frauen des Wortes sein. Die nicht auf und ab, ja und nein, hö und hot, dieses und jenes, sondern die geradlinig Gottes Wort hören, täglich, in all diesem Marktgeschrei der Welt, in all diesen Menschenstimmen da draußen. Und nicht nur hören und vergessen, sondern hören und merken, nachdenken, nachsinnen, darüber sprechen, Fragen stellen, geistliche Gespräche führen. Und durch dieses Nachsinnen unseren Willen befruchten lassen von Gottes Wort, damit daraus echte geistliche Dinge geboren werden können. Ein echter Wandel passiert der uns in diese Beständigkeit führt. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Amen.